0: Aquí se vale discutir de todo. Un micrófono propio, mujeres y feminismo.
1: Un podcast del Programa para el Estudio de la Violencia del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Hola, soy Liliana Nofre.
2: Hola,
0: soy Catherine Andrews y están escuchando el podcast Un Micrófono
2: Propio, Mujeres y Feminismo. Hoy platicamos con Isabel Juárez Becerra. Ella es doctora en Historia por el Colegio de Michoacán y postdoctorante en la Universidad de Guadalajara. Muy bienvenida al podcast, Isabel. Hola, Liliana.
1: Hola, Katz. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar en un micrófono propio. Bueno, te damos una muy cordial y, y cálida bienvenida al podcast,
0: Isabel. Estamos muy contentas de tenerte entrevistada. Sobre todo porque queremos platicar sobre tu nuevo libro um, que, has acá, que acabas de publicar en el Colegio de Michoacán que se llama De la salvación del alma al régimen penitenciario, la casa de recogidas de Guadalajara, 1745-1871, que examina la historia de la reclusión de mujeres en esta ciudad. Y entonces, como primera pregunta obligada, por favor, para las personas que tal vez no han oído hablar antes de las casas de recogidas, ¿puedes, decir, ¿puedes decirnos qué era una casa de recogidas y por qué
1: se crearon en lugares como Guadalajara o la Ciudad de México u otras partes? Claro, con mucho gusto. Las casas de recogidas hay que considerar que tenían por lo menos tres acepciones diferentes. Las casas de recogidas que se destinaban muy al principio de la conquista para mujeres que eran las indias y que se necesitaba como para un propósito de aculturación. Ahí se enviaba a las indias, se les enseñaba la religión, el español y tenían esa intención. Había otro tipo de casas recogidas que era para las mujeres que se dedicaban a la vida pública, a las prostitutas y que se les brindaba como un espacio para que ellas de manera voluntaria buscaran la redención. Ellas, de manera voluntaria, quisieran ingresar a la casa de recogidas o casa de arrepentidas y buscaran esa redención. Y un tercer tipo de casas recogidas, que es el que yo me enfoco a estudiar, son las casas en las que se pensaba como un espacio en el que había que castigar a las mujeres y en el que eran enviadas entonces por los diferentes tribunales de justicia con el propósito de cumplir un castigo, pero también con la finalidad de salvar sus almas. Esas son las casas de recogidas en las que me enfoco en mi libro y especialmente pues, en el caso de Guadalajara. Estas casas se crearon en Guadalajara, en Ciudad de México, en diferentes partes de la entonces Nueva España, porque se entendían que eran funciones necesarias para el manejo de la justicia. Entonces era muy diferente la dinámica de un colegio o de un convento, que por ejemplo un convento se ubicaba donde había cierta bonanza económica, igual que un convento, pero una casa de recogidas como su función era de justicia, pues entendía que tanto una villa, un pueblo o una ciudad, en cualquier espacio era necesario tener una casa de recogidas por esta función que tenía para corregir a las que eran enviadas por los tribunales de justicia.
2: Órale, con el corregir entonces. Entonces, o sea, una casa de recogidas podría entenderse como como eso, ¿no? Como institución de corrección moral para mujeres que rompieron pues las normas religiosas de su época y o a veces las leyes. O sea, como un espacio de reclusión para pecadoras o algo así. Y, y pues nos puedes contar entonces sobre estas mujeres, ¿quiénes fueron las que estaban en esas casas y por qué... ¿Por fueron recluidas ahí? Sí, justamente eran casas pues, de corrección, eh, de
1: castigo, y se entendía incluso como de castigo máximo. Eso es también muy importante resaltar, porque en aquel momento había cárceles de mujeres, y las cárceles de mujeres se entendía que era para las que cometían delitos leves o que sus penas eran de pocos días, de pocos meses. Y también hay que recordar que en aquel momento la cárcel funcionaba más como un lugar de tránsito y de resguardo mientras se llevaba a cabo el juicio. Una vez que se tenía lista la sentencia ya se dictaminaba el castigo y en el caso de las mujeres muchas veces eran pasadas de la cárcel de mujeres a la casa de recogidas a que en la casa de recogidas cumplieran su castigo entonces el castigo era era lo vital de en estos espacios en el entendido de que había que castigar al cuerpo para salvar el alma pues dentro de una filosofía y una visión muy religiosa hay que hacer sufrir al cuerpo hay que atormentarlo para que pueda alcanzar la redención y que estas mujeres descarriadas, pecadoras, pudieran salvar sus almas. Eso también es como algo muy característico de este periodo de las formas en que se castigaba a las mujeres, con esa intención de salvar las almas. Por eso parte del título pues, que va de la salvación de las almas al régimen penitenciario, porque pues, va cambiando esa, esa forma de ver y concebir el castigo a las mujeres en cuanto a quiénes fueron y por qué eran recluidas en las casas de recogidas. En ese sentido, muchas eran enviadas por delitos de la carne, por pecados de la carne, porque estaban en amancebamiento, por adúlteras, por, incluso algunas eh, paradójicamente pues porque estaban en relaciones ilícitas, aunque fuera violación, porque se entendía que las mujeres pues debían resistir a todo esto y se cuestionaba mucho que en realidad fueran tenías como víctimas, por ejemplo en los casos de violación o de incesto, se cuestionaba más su papel de víctima y se entendía que eran copartícipes de esos actos carnales y eran enviadas a las casas de recogidas. Era, eh, en cuanto a los ingresos, el mayor número de mujeres estaba por esas cuestiones, otras tantas por riña, otras tantas por robo y muy pocas por infanticidio o por homicidio, esas eran las menos el menor número de mujeres eran enviadas por esas circunstancias. Todas, casi la mayoría, por adulterio y amancebamiento por ejemplo. Entonces, creo que eso nos lleva a preguntarte para que platiquemos un poquito
0: sobre qué era lo que esperaba la sociedad no-hispana de las mujeres, ¿no? Um, en, en la época que tú estudias. Um, y si nos podrías platicar, pues, qué eran estas ideales religiosos sobre la mujer y su lugar en una sociedad católica. O sea, entendemos que, um, que la función de la casa es, 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 es castigar personas que actúan contra la moral, pero imagino que también ahí había una manera de pensar cómo era la ideal ideal de la mujer. Y según yo, o sea, mis, mis pocos estudios, yo tengo la idea que la iglesia católica consideraba a la mujer como un ser más débil que el hombre, ¿no? No solo en el físico, pero también en lo moral, ¿no? Entonces, parte del problema que entiendo es que había como una preocupación, ¿no? De que una mujer sin tutor o protector podría caer en el pecado más fácilmente que un hombre. ¿Estoy en lo correcto?
1: Sí, así es. Las casas de algunas también incluso funcionaban o tenían espacios propios para el depósito para dar espacio a las mujeres que quedaban huérfanas, a las que eran viudas, a las que por alguna circunstancia no tenían a su esposo cerca, les daban ese espacio de depósito para de resguardo también, ¿no? Porque se temía que una mujer, al no tener quien la proveyera económicamente, pues cayera en las tentaciones de la carne, en la prostitución, pues para solventarse, ¿no? Pero al final era caer en el pecado. Entonces también algunas casas de recogidas tenían esos otros espacios con esta función, de resguardo y siempre con la idea pues sí de que las mujeres eran más frágiles que había que estar cuidando su honor su honra y en cuanto a las eh, percepciones religiosas pues también incluso pesaba mucho en las casas de recogidas y en casi muchas de ellas la patrona de estas casas de recogidas era María Magdalena y eso no sé, es muy significativo porque María Magdalena responde a un tipo de santidad propio de las mujeres en, en el caso de las mujeres pueden alcanzar la santidad porque llevan una vida eh, virginal de dedicada a Dios o porque padecieron martirio y también eh, pueden alcanzar la santidad porque llevaron una vida de pecado, arrepentimiento y pues clara redención. Y ese es el modelo que representa María Magdalena, una mujer de la vida pública que conoce a Jesús, que se redime y vive ya todo el tiempo con esa constante redención, ese, eh, ya esa entrega a Dios. Y el que este modelo de santidad sea el que se tome para las casas de recogidas, pues nos habla también de las posibilidades o de los criterios y las formas en que se entendía los pecados de las mujeres y también lo que se pretendía al castigarlas en esos espacios. Que ellas, estas otras mujeres, que eran como una réplica de pequeñas marías Magdalenas, pues tuvieran ese ejemplo y llegaran también a esa redención, que era el principal objetivo de esas casas. Pero esa forma de concebir a las mujeres, pues sí nos habla también de las formas, así mismo, pues, de las formas en que se concebían sus formas, sus formas de transgredir. Y, pues, precisamente, como María Magdalena, pues, muy relacionadas a la carne, que era lo que más privaba.
2: Claro. Y justo desde esa visión de cómo se concebían a las mujeres, entonces, ¿cómo proponían las autoridades salvar las almas? Eh, a las mujeres recogidas o cómo y cómo fueron las condiciones dentro de las casas porque hablabas como de castigos no o, o qué actividades realizaron eh, las mujeres recogidas o podemos imaginar que estas casas fueron más bien conventos o colegios en ese momento
1: había distinciones un poco sutiles tal vez no funcionaban como colegios eso sí el depósito se entendía pues a las mujeres más pobres y desprotegidas. Tenían una pequeña sección, digamos, para ese tipo de mujeres y la mayor parte pues para la reclusión de las sentenciadas. Eh, la propuesta para salvar las almas era a través de ese castigo físico. En esas casas de recogidas era muy usual que tuvieran como faenas de castigo eh, los trabajos en el metate y el fogón. Elaborar las tortillas para los presos en las cárceles de hombres, y elaborar la comida. Y eran jornadas arduas porque, bueno, hay que considerar que, por ejemplo, la Casa de Recogidas de Guadalajara llegaba a tener 70 mujeres, la cárcel de presos de hombres, 300, y esas 70 mujeres se encargaban de realizar los alimentos para esos 300 hombres en la mañana y en la tarde. ¿Qué significaba, por ejemplo, que en las mañanas tuvieran que moler 200 o 250 kilos de maíz? para elaborar las tortillas que se iban a consumir durante el día. Entonces, imagínense las faenas en un metate de rodillas, en cunclillas, desgastándose las muñecas, las manos, los dolores en la espalda, para poder atender a los hombres. Pero se entendía que pues, era parte de su castigo y que incluso era una forma de replicar lo que ellas hacían en el exterior, que era cocinar y atender a los hombres. Y en el interior, en el castigo, pues se replicaba también eso esas condiciones llegaban a ser pues bastante severas en ese sentido en el desgaste del cuerpo pero sí se entendía había una, uh, una presu un presupuesto pues de que las mujeres iban a lograr así la redención esta parte del castigo al cuerpo del dolor de infligir el sufrimiento era lo que las iba a llevar al a la salvación entonces también había la autoflagelación había castigos corporales como el cepo que se colocaba por ejemplo en los pies para que, durmieran, eh, para que no pudieran recostarse para dormir sino que se quedaran paradas todo el tiempo eran esas clases de castigos que podían recibir ahí las mujeres esas y, eran, y pues esas también eran parte de sus actividades incluso es muy curioso cómo las mujeres porque aún dentro de la casa de recogidas había diferencias de castigos las que eran castigadas de forma más severa se les mandaba al área de metate las que sus castigos eran un poco más leves, por decirlo de alguna manera, se les enviaba al fogón. ¿sí? Pero ya hasta la división del espacio se entendía por estas tareas que estaban realizando ahí las mujeres. Esas eran como parte de las circunstancias, de las realidades de la cotidianidad de las casas de recogidas. Las similitudes que pueden tener con los conventos y los colegios es mucho en su estructura, en su arquitectura. Porque al igual que estos... Estas instituciones, de los conventos y colegios, había por ejemplo un torno, donde solamente podían recibir algunos eh, alimentos o alguna ropa, ellas no podían salir. Había también estas rejas y en el caso de que fuera necesario que tuvieran que recibir alguna visita, había reja, había escuchas que estaban ahí tal cual de oído en las rejas para que no se platicaran cosas indecentes. Eh, la forma del espacio pues también tenía que contar con una capilla, tenían que tener acceso al coro, sobre todo al confesionario Se tenía que garantizar que esas mujeres tuvieran esos accesos hacia esa vida espiritual en las capillas, por ejemplo. Y las formas ya en cuanto a las tareas, pues ahí estaba la diferencia. Obviamente las niñas de un colegio, que generalmente eran niñas de cierta clase social, pues realizaban confites, flores, pues, chocolates, y no iban a hacer el desgaste físico que hacían en las casas de recogidas, por ejemplo. En un convento iban a bordar, iban a, a hacer tal vez las hostias, pero no iban a hacer los desgastes físicos que se hacían en una casa de recogidas. O sea, sí es muy sutil la diferencia, pero al mismo tiempo queda muy, eh, muy clara que es a partir de las actividades que tienen que desarrollar, en donde se deposita el castigo el significado del castigo en las casas de recogidas. Es
0: fascinante, ¿no? Como la idea, incluso en el castigo, el castigo es no solo físico, pero es servir incluso más al hombre, ¿no? <ríe> es, es como que me, 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 me da mucha luz sobre el proceso, pensando que, que el castigo es emprender las tareas más básicas, pero al mismo tiempo las tareas um, que son para que los, los presos hombres coman. <risa> um, y eso también me lleva a pensar en, en estas circunstancias tan difíciles para estas mujeres, ¿no? Y, y estas condiciones de confinamiento y restricción, pues sabemos que en otros lugares, por ejemplo, en los conventos o bien en, en los espacios carcelarios hoy día, ¿no?, al mismo tiempo que estos espacios pueden ser muy severos y muy este, um, restrictivas sobre la vida de las personas uh, recluidas, en este caso las mujeres, también la, la convivencia obligada por ese tipo de castigo también puede fomentar algunos aspectos, no sé, de solidaridad o de amistad, Uh, ...importantes o hasta espacios para la educación y la superación personal a través del, de las discusiones que ahí se pueden dar. ¿Se puede decir lo mismo sobre las casas de recogidas o no hubo ningún tipo de vida en comunidad en estos espacios?
1: No, tenían muchos espacios de vida en comunidad que luego también podían ser muy similares a los conventos y a los colegios. Por ejemplo, en el horario de la comida... Eh, al igual que el colegio y el convento se sentaban todas las mujeres estaba la rectora al frente y había una mujer que le daba alguna lectura de alguna lectura religiosa, moral, en el entendido de que al mismo momento que alimentaban el cuerpo, tenían que alimentar al alma con todas estas enseñanzas espirituales y religiosas, por ejemplo, eran momentos de construir comunidad. También tenían otros momentos por las tardes en que, igual en comunidad, tenían que recibir tal cual doctrina católica, y eso también ya era un poco más de preguntarles qué habían entendido. Esto por un lado, ¿no? Y lo otro, que son momentos que marcaron muchos espacios de solidaridad, era cuando las mujeres daban a luz. También hay que recordar pues, que muchas llegaban por delitos de la carne o por pecados carnales, entonces muchas llegaban preñadas a las casas recogidas. Y el momento del parto era un punto de solidaridad porque, por ejemplo, era otra rea la que fungía como partera. Otra real la que acercaba los lienzos, el alcohol, la que disponía todos esos utensilios para ayudar a la que estaba en parto. Al mismo tiempo, la rectora de la casa estaba comprometida y era parte de su obligación a alistar los alimentos necesarios para esa mujer que acababa de parir. Una dieta especial porque pues iba a estar amamantando. Se le daba chocolate, se le conseguía carnero, pollo para que ella pudiera estar, digamos, fortalecida o bien nutrida para el momento de alimentar, dar el pecho al bebé. Y también se encargaban, por ejemplo, hasta velas, ¿no? Porque se sabía pues, que iban a estar en la noche lactando y era necesario que tuvieran la luz. Y para esas mujeres sí había como ese cuidado y esa atención especial. Y por el tiempo que estaban tanto en la cuarentena como en la lactancia, se les disculpaba a los... Trabajos que fueran más pesados, ya fuera el del metate, el del fogón, porque también se mencionaba que pues el fogón iba a, a perjudicar la leche, ¿no? Que se les iba a secar la leche por el acercamiento al fuego y tampoco se les eh, permitía que estuvieran sacando agua de la noria porque eran las faenas, las labores pues, más pesadas. Esos eran momentos de mucha solidaridad entre las mujeres. Y otros momentos eran también los de convite de las festividades, tanto religiosas como ya algunas civiles. Por ejemplo, se reunían para festejar Navidad y se les hacía una comida especial. En las festividades de Pascua también había alimentos especiales. Los días que se festejaba al patrón, patrona de las casas de recogidas también era otro momento de cierta festividad o incluso el cumpleaños de la rectora. El cumpleaños de la rectora era otro momento de convivencia en el que las presas comían por lo menos algo diferente. Y había una cierta relajación o otras maneras de generar comunidad en estos espacios.
2: Pues súper interesante tu investigación, Isabel. Y bueno, antes de terminar, eh, quisiera saber sobre tu investigación archivística. Y pues ¿cuáles fueron las fuentes que ocupaste para construir tu texto y dónde encontraste la información más pertinente? Bueno,
1: yo estudié en la casa desde 1745 hasta 1871 y fue un tránsito de la misma casa y por lo mismo un tránsito en cuanto a los repositorios que visité, al principio como la función de las casas de recogidas era salvar el alma, se entendía mm. que esa era una función principalmente propia de las autoridades eclesiásticas y por lo tanto muchas casas de recogidas estaban a cargo de los obispos o eran impulsadas por religiosos. Y este indicador me decía entonces que la mayor parte de la información, de 1745 a 1823, la información de la Casa de Recogidas de Guadalajara estaba, por ejemplo, en el archivo del arzobispado. Y eso pues, nos daba cuenta precisamente de este carácter de la institución, este carácter de salvación. Y era muy significativo porque en los mismos estantes, por ejemplo, la Casa de Recogidas estaba a un lado del hospicio, a un lado de, de la Casa Cuna, digamos, y a un lado de los colegios, porque estaba como en, ese, en esa cercanía, era cercano a los colegios, era cercano a estas obras de caridad que impulsaba el, el obispado. Después, cuando ya surge la independencia, se declara el Estado libre y soberano de Jalisco, Jalisco toma estos espacios y los incluye dentro de un sistema carcelario, y ya empieza a tener otras notas diferentes. Ya no se considera tanto la salvación del alma, sino propiamente pues, un espacio de, de castigo ya más cercano a las concepciones que tenemos actualmente de, de una prisión, en las que hay que enviar a las mujeres a su corrección a, y a reincorporarlas a la sociedad, y la reinserción, y un poquito ya más a, cercano a las ideas que ahora tenemos. Entonces, debido a estos cambios de orden gubernamental, ya la información de la Casa de Recogidas está, por ejemplo, pues, en el Archivo Histórico del Estado de Jalisco, en el archivo incluso del Congreso del Estado, pues lo que se legisló al respecto, y claro, muchos de estos casos también en los propios tribunales de justicia, en su momento en la Real Audiencia de Guadalajara y después en el Supremo Tribunal de Justicia, también del Estado de Jalisco. Otra tanta información la encontré en el Archivo Municipal de Guadalajara, porque, por ejemplo, el ayuntamiento se encargaba del mantenimiento de la institución como casa, como edificio, que estuviera el edificio en óptimas condiciones, y ahí hubo como una división de tareas en cuanto a la casa. El ayuntamiento se encargaba de los reparamientos, de resarcir algunos daños materiales, del edificio. El Tribunal, el Supremo Tribunal, pues se encargaba de, las, de lo propiamente de justicia, del envío de las mujeres, y el gobierno del Estado de Jalisco se encargaba, por ejemplo, de tener en cuenta a quién se iba a asignar a, para la casa recogidas como rectora, como vicerrectora, quiénes iban a ser los, los guardias o los veladores que iban a estar ahí al frente. Entonces, había esta conjunción también de, de participación dentro de la casa de recogidas esta división de tareas, y en esos diferentes repositorios iba encontrando información. Bueno, y también hay como una, una acotación que me falta mencionar, pues en el momento que la casa de recogidas estuvo bajo la autoridad del arzobispado, pues muchas de las cuentas se rendían a, a, pues al Consejo de Indias, a Sevilla, y entonces otra tanta información está pues allá en el Archivo General de Indias, que también tuve la oportunidad de consultar, y en el Inter, pues también alguna información llegó al Archivo General de la Nación porque se enviaban algunos avisos, cuando ya se conformó, pues estaba conformando México, pues había que informar eh, qué prisiones había en la entidad, de qué tipo. Entonces también otra tanta información estuvo en, en el Archivo General de la Nación. Sobre todo, por ejemplo, cuando fue el periodo de Maximiliano, tuvo mucho interés en conocer sobre estas casas y se mandó a solicitar informes de todos estos tipos de instituciones que él pidió eh, que se le informara más bien de instituciones de beneficencia. Y dentro de esas instituciones de beneficencia se les informó acerca de estas casas de recogidas, aunque tuvieran este propósito pues de máximo castigo. Entonces también vamos entendiendo un poco que se les entendía en gran medida todavía como casas que ayudaban a las mujeres. Y por eso se alejaban un tanto de las funciones propiamente de justicia como si eran en las cárceles de hombres. En las cárceles de hombres nunca se dudó que eran instituciones de justicia. Siempre se fue muy claro y muy evidente que eran instituciones de justicia. Y en el caso de las mujeres, en el entendido que les iba ya a salvar el alma o que las iba a ayudar a las mujeres, se perfilaban más hacia la beneficencia qué hace la justicia. Y ese fue un tránsito también que fui observando en las mismas fuentes hasta que finalmente pues las casas terminaron integrando, desapareciendo tal cual y las mujeres presas se fueron integrando a las penitenciarías que se iban generando en cada estado. Pues incluso más fascinante
0: aún pensado, este, pensado desde este aspecto de cómo se, se fue transitando desde un espacio de corrección moral a un espacio de corrección ya civil ¿no? Eh, y como las mujeres están incluidas ya dentro del de la panorama de, del, del, pen, del, del sistema penitenciario ya como personas igual que los hombres más o menos pues muchísimas gracias por, por compartir tu investigación con nosotros hoy Isabela.
1: Isabel perdón. Um, ha sido un placer tenerte aquí, acá ah, Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por considerarme para participar participar en este espacio, les agradezco un montón
2: Muchas gracias Isabel y pues también muchas gracias a todo el público por escuchar el podcast Un Micrófono Propio Mujeres y Feminismos y nos vemos pronto Esto fue Un Micrófono Propio Mujeres y Feminismo, hasta la próxima